1: ¿Cómo están? Sí, estamos en directo Filomena y su efecto nos ha permitido, lo hemos ido narrando en ¿eh? las redes sociales, acudir a esta cita de todas las semanas con las personas y, y con las empresas con todos eh, con todos ustedes más que nunca en estos días ha salido lo mejor, ¿eh? está saliendo lo mejor si me permiten de los recursos humanos, ¿eh? la capacidad de, de ayuda y solidaridad de unos y el esfuerzo ...y profesionalidad de organismos públicos, privados, eh, el ejército, la, la sanidad, eh, que hoy vamos a hablar mucho... ...los servicios en general, la logística, los camioneros, las ambulancias, en fin... ...detrás de todos ellos, eh, de todas las personas, hay buena voluntad ante la toma de decisiones... ...personas en muchos trabajos, dada la suspensión, por cierto, de los colegios hoy... ...teletrabajando, eh, que nos están escuchando muchos de ellos en un confinamiento diferente. Eh, estaremos muy atentos, eh, precisamente de, de Filomena y, y hoy especialmente, más que nunca, vamos a estar pendiente de las personas de los recursos humanos y de la salud. Saben que los viernes lo hacemos en valor salud pero hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista del mundo de los recursos humanos. Me contaban esta mañana personas, y con alguno hemos podido hablar, que han, no duplicado, eh, triplicado turnos eh, para que usted eh, para que tú o para que yo mismo, si nos pasa algo, estemos atentos eh, y atendidos en, en los hospitales. Eh, primero hay que llegar y luego que estemos atentos en los hospitales eh, de, de España, ¿no? La salud, eh, desde el punto de vista de los profesionales de, de la medicina, de la investigación, en directo, con todos ustedes enseguida, y hoy, entre otras muchas cosas, vamos a hablar también de esos recursos humanos y la salud y sus desafíos y retos puestos en evidencia durante el desarrollo de este, de este COVID-19. Déjenme que, que saluden hoy, que están todos aquí, el equipo Beatriz Morales, ¿cómo estás Beatriz? Muy buenos días, bienvenida
2: Hola,
3: buenos días Fran
1: Bueno, pues has podido llegar perfectamente, ¿no? Con tus magníficos calzados que te veo, ¿eh? Has podido pues llegar sí, aquí perfectamente hemos venido
3: sorteando la nieve
1: Bueno, ¿a quién tenemos hoy en el foro de Recursos Humanos? Para que lo sepan todos nuestros oyentes
2: Pues hoy vamos a contar con mucha gente para hablar de Recursos Humanos y Salud Tenemos a Jorge Gaviola, José Ignacio Nieto, Tomás Pereda Javier Blasco de ADECO, Enrique Martínez de Foro Recursos Humanos con su habitual comentario de marketing, Elena Alfaro para hablar de innovación emocional y por último con Julián Trulen para, para hablar sobre liderazgo.
1: Bueno eh, y, y muy pendiente eh, Beatriz muchas gracias por estar con nosotros hoy especialmente ¿eh? gracias eh, Enrique tú también has podido llegar no muy buenos días bienvenido buenos días Fran bueno pues luego nos eh, nos escuchamos eh, atentamente tu, tu comentario no, no te has caído ni nada no 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 vale. no,
4: no he llegado bien he llegado fenomenal bien. pues he costado, pero he pues
1: con eh, Mickey Garay en la realización y el equipo técnico todo el equipo pendiente de de todos ustedes eh, porque bueno abrigados y a refugio todos sabemos que un año de nieves es un año de bienes.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de
1: vista claves. La pandemia por COVID-19 está sin duda alguna dejando importantes desafíos ¿eh? que enfrentan a los países en torno a los recursos humanos para la salud, tanto en lo que se refiere a los eh, trabajadores de los servicios sanitarios como los dedicados también a la búsqueda activa y aislamiento de en cada caso y al rastreo también de, de, en cada contacto y su cuarentena, o a los eh, incluso eh, microbiólogos también trabajando las 24 horas para asegurar un diagnóstico oportuno y especialmente las vacunas, que por cierto hoy también son protagonistas y van llegando pues a través del norte de España, eh, camino de, de toda nuestra, nuestra península, y es un eh, punto de optimismo, la carencia de profesionales, el sistema anticuado, las competencias en políticas de recursos humanos que hacen en ocasiones, tengamos 17 directores de recursos humanos en distintas autonomías, en el sector público, en el ámbito privado se ordena a más velocidad, pero también debe haber avance, y el campo del, del desarrollo de los recursos humanos en la salud abarca, como saben ustedes, el ámbito que, que presta atención a las cuestiones de, de la educación, del trabajo en salud, incluye la, las diversas formas de, de intervención, como la formación y planificación y la gestión del talento y negociación y la evaluación del, del desempeño. Hoy me gustaría enfrentar el mundo de los recursos humanos, aquí lo hemos hecho ya en especial, es también en el mundo de la salud, pero hoy me, me gustaría hablar a esta hora de la mañana con Jorge Gaviola, que es el responsable de Recursos Humanos del Hospital Fuensanta y presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Patronal de la Salud Privada en España, de, de ASPE. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te ha tratado Filomena? Yo,
5: yo, yo, yo sí me he caído hoy. <risa>
1: ¿Cómo te ha tratado <risa> no, 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 Filomena? Dios.
5: Pues mira, un fin de semana muy duro, porque aquí mm. en el hospital llevamos desde el viernes por la noche... Desde el viernes por la noche eh, llevamos con serios problemas de, de transporte de pacientes, atención de urgencias y demás. ¿Cómo se está haciendo, y... Jorge, para
1: que lo sepan nuestros oyentes? Porque cuando eh, bueno llega la nieve, eh, ¿cómo funciona un, un hospital desde el punto de vista de recursos humanos, Jorge?
5: Pues mira, te cuento. Eh, la verdad es que yo creo que de, de todo esto vamos a aprender todos mucho, de temas de anticiparnos a un problema como este. Pero la verdad es que el viernes por la noche... Y yo creo que empezamos a hablar ya del tema de, del valor que tiene el personal de recursos humanos en sanidad que yo creo que muy pocos otros sectores lo tienen. Desde nosotros, desde el viernes por la noche, empezó gente a autoconfinarse auto en el hospital directamente. Es decir, uh -huh. trabajadores que previendo que el sábado por la mañana no iban a llegar los relevos, gente que en vez de irse a casa se ha quedado... Y bueno, y tenemos gente en el hospital que se ha quedado hasta 48 horas en el hospital, uh -huh. porque no van a poder llegar los relevos, con lo cual... El, para garantizar el servicio, ha habido gente que se ha quedado dos días enteros en el hospital, el esta sí. mañana, desde el viernes por la me
1: dicen viernes que por la noche. Me dicen que hay gente también, eh, no sé en el tu hospital, pero en otros hospitales, incluso duplicando y triplicando turnos pendientes sí, sí, claro. de los demás, ¿eh? Eso es, sí, sí. Ha
5: habido, aquí ha habido gente, a te digo, que ha hecho triplicando turnos, efectivamente.
1: Uh -huh. Reaccionando sí, claro. magníficamente el mundo de los recursos humanos en salud, pero... Hay muchos peros, eh, Jorge, eh, eh, a la situación de, de médicos, de enfermeras, de, de mucha situación. ¿Cuáles son los puntos que ponemos encima de la mesa, en tu opinión, de las claves de, de estos recursos humanos en el mundo de, de la salud, que muchas veces hemos hablado?
5: Mira, yo creo, yo el, la percepción que tengo es que ahora mismo la gente ha dado todo lo que tiene y ha demostrado la implicación total. Ya no toca a administración, empresas, agentes sociales, toca devolver, eh, devolver el esfuerzo que ha hecho la gente. Entonces, eh, ahora mismo hay un problema real, que yo creo que llevamos diciendo tiempo desde, desde ASPE, se lleva tiempo diciendo, hay un problema real de, de carencia de profesionales. Y lo mínimo que nos podemos, de inicio, lo mínimo que nos podemos permitir son las trabas administrativas incongruentes. Llevamos uh -huh. tiempo con el tema de, de las incompatibilidades, que no tiene ningún sentido, lo que decías tú. Que haya 17 sistemas distintos, en uno hay incompatibilidad, en otro no la hay. Es necesario darle un cambio a este criterio, que el más flexible y más ágil. Tenemos un problema también en diferentes especialidades y categorías del tema de las homologaciones de títulos, uh -huh. que es una cosa que, que también habría que ir trabajando, porque hay determinadas especialidades que es que sencillamente no hay. No hay. Y, y, por mucho que miremos a otro sitio, que hagamos a la vez el problema o lo resolvemos nosotros, no va a resolver nadie. Y también hay otro problema más de, del tema de la flexibilización de, del tema de, de permitir que además formación universitaria, centros privados, y un poco eh, que el, contar con la actividad privada también como una gente más a la hora de, del desarrollo de nuevos profesionales, ¿no? Uh -huh. Un poco esas son un poco las líneas estratégicas que creo que que hoy más que nunca se deben abordar.
1: Uh -huh, colaboración, de hecho, sí. Dime, Jorge, que te he cortado, dime.
5: De hecho, el, el problema ahora mismo con el tema de la pandemia es que no hay profesionales sanitarios. Yo claro. creo que ahora mismo hay medios, hay EPIs, tenemos test, tenemos PCRs, tenemos test de antígenos. Lo que no tenemos son profesionales. Uh -huh. Y eso es una realidad que... No,
1: eso no, no, afecta, no, ¿eh? no solo no tenemos... Eh, vamos, que se nos están marchando, que, es que están... Que están que marchando, est efectivamente. Que, que realmente... Eh, eh, eso es una tendencia, Jorge, ¿cómo se puede frenar esto?
5: A ver, yo creo que hay maneras de fidelizar a la gente. Por un lado, el tema de las compatibilidades. Creemos que, que en algunas determinadas provincias de España, que es muy complicado contratar médicos, y enfermeras. Las posibilidades de permitirles compatibilizar el trabajo en la pública con la privada es un incentivo a la hora de quedarse. Eh, entiendo que, que se tiene que dotar de más capacidad de, de formación, de intentar retener el talento. Al final uh -huh. es que es un problema que nadie habla de esto. Es la retención del talento. Es decir, pues Igual hay que empezar a premiar determinados profesionales y, y, y tener más partidas de gasto para esto y tener menos para otras cosas que igual son menos necesarias.
1: Uh -huh. En y la comisión... Sí. En
5: la privada, la pública, en el fondo. En, en, vuestra,
1: sí, en vuestra Comisión de Recursos Humanos de la Patronal, donde, imagínense, todos los, los seguidores se reúnen pues, todos los directores de Recursos Humanos de muchísimos eh, hospitales. Eh, no sé si coincides con, eh, con mi reflexión, después de un, de un análisis profundo, y sabes que hablamos mucho de, de, de esto, que es... Bueno, ¿cuánto hay que, eh, que hacer, ya no solo en la parte de administración de personal, sino en lo que decías tú del talento, en, en la gestión del conocimiento, en la formación, en el mundo de, de los recursos humanos y la salud? ¿eh?
5: Sí, al final es lo que, lo que hablábamos un poco, es, es es el hecho de intentar... Yo creo que en el ámbito de la sanidad privada se ha profesionalizado muchísimo en el, la gestión de recursos humanos, eh, de, siempre lo hablamos, que de inicio hablábamos un poco de un, de un sistema de gestión de recursos humanos a... A un poco a la, vocación, a la vocación y a la intuición de los profesionales, porque se da por hecha la vocación, de lo que tú antes, que aquí no te falta una ganadería que vas a trabajar, sino que la gente lo hace uh -huh. en tu propio, y que siempre ha sido necesario el, el intentar ir profesionalizando toda la, toda la parte de representación del talento, formación, gestión por objetivos y demás. Uh -huh. De hecho, en falta que esto lo adaptemos también a la parte pública. De hecho, uh -huh. falta que todo esto que se está haciendo desde la sanidad privada, intentar que la Administración vaya en consonancia. La uh -huh. gestión óptima de recursos también. Es decir, empezar a trabajar codo a codo ambas, ambos sectores. ¿no? De... Porque es que yo creo que es súper necesario y lo estamos viendo ahora. De hecho, el, el COVID pues, se ha salido adelante en la primera ola por la colaboración entre, entre la Administración pública y el sector privado. No hubiéramos salido de otra manera. La crisis económica que viene, que está ahí y la de la pronicidad de los pacientes que viene también, yo creo que va a ser muy necesaria la, la, que convivan y, y tengan sinergias entre ambos, entre ambas partes. Creo que sin duda parte de la salida viene por
1: ahí. Jorge Gaviola, como responsable también de, de gerente y recursos humanos del hospital Fuensanta en Madrid, nos ha puesto el ejemplo, hemos con eso hemos abierto hoy este programa de recursos humanos, cómo amanece ese hospital en esta situación también de nieve y de COVID en 19, que no lo tenemos que que olvidar, y presidente de la Comisión de Recursos Humanos, que está trabajando mucho y bien en la línea de, de sacar conclusiones sobre el mundo de, de los recursos humanos desde el área privada también, con, con influencia también a la pública. Eh, he querido completar la información de, de los recursos humanos y la salud en este lunes con la opinión eh, de José Ignacio Nieto. Como saben, es contertulio de Valor Salud, experto en políticas sanitarias y es consejero también de Salud de, de La Rioja y que conoce, créanme, realmente con profundidad el mundo de de los recursos humanos y la salud. Querido José Ignacio, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Juan, buenos días. Bueno, Muy eh, bien, eh, con, con, con Filomena. Eh, eso te iba a decir, si, la has la dejado el,
1: si has dejado el trineo ya a un lado. Bueno, lo
5: tengo en la puerta. Bueno, <risa> Oye, sí, sí, está, está todo esto que da gusto verlo. Da gusto uh -huh. verlo si no hubiese de andado y los problemas que está. Que está planteando.
1: Eso te iba a decir. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto que estamos hablando? Porque eh, lo has escuchado desde el principio la charla con Jorge y, y, y sí. hemos hablado mucho de este asunto. ¿Dónde pondrías tú las claves de, de los recursos humanos y la salud en estos momentos?
5: Mira, eh, yo, lo, yo eh, diría, haría esa reflexión que es que es muy simple que todo el mundo la tiene, la, yo creo que está muy clara, que es la importancia que tiene la salud y la importancia que tiene un sistema sanitario, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de, de toda la pandemia, a lo largo del de año 2020, pero lo hemos visto ahora porque ha venido una nevada tremenda que bueno que no esperábamos o que sí esperábamos nunca que fuese tan grande uh -huh. y que continúan una serie de inclemencias importantes porque detrás de la nieve está viniendo el hielo y vamos a tener todavía unos días muy muy complicados ¿no? y son los momentos en los que se ve esa trascendencia que tiene el sistema sanitario eh, para para todos, para todos. Pero claro, el sistema, ese sistema sanitario desde luego, cuesta eh, la vista en los pacientes, pero ahora no son los que tienen la, la culpa de nada ni los que pueden hacer nada más que esperar a ser atendidos. El, el, el sistema sanitario fundamentalmente son personas, son los profesionales, son las tecnologías que estos profesionales van a, van a utilizar y ahora mismo también de una manera ...importantísima en los últimos tiempos... ...la, la digitalización de la salud... ¿no? ...esa salud digital... ...eso que tanto se llama salud digital... ...y de alguna manera yo creo que, que el COVID... ...en este año 2020... ...ha puesto de manifiesto... ha ...dejado al descubierto... ...algunas carencias que, que tenemos... ¿no? ...porque tenemos grandes profesionales... ...están muy bien formados... ...en la clínica... ...pero es necesario eh, actualizarlos... ...y es necesario... Eh, sobre todo en varios aspectos no, no, no me refiero al aspecto de formación puramente uh -huh. profesional de los médicos o los enfermeros o otros profesionales sanitarios que esa formación la tienen y tienen eh, después una formación especializada muy amplia pero sí que es necesario eh, actualizarles a ellos y a su entorno en otras cuestiones hay que formarles y hay que de una manera muy importante y hay que hacer que utilicen, enseñarles y que vean la necesidad de esos medios digitales, de esa salud digital, es fundamental. Se ha dicho también algo antes, hay que actualizar su régimen jurídico, esto pues creo que me lo has oído decir desde hace 15 años, okay. el régimen jurídico, sobre todo de algunos profesionales, había que actualizarlo, es una de las partes que necesitamos más profesionales, llevan mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo diciendo que se van a, que tenemos que dar menos. Es verdad, si sí, sí, Yo he estado viendo esta mañana, teniendo en cuenta los pocos datos que hay de, de profesionales sanitarios, no pero si vemos el informe anual del Sistema Nacional de Salud del 2018, uh -huh. que casi eh, se publica del 19 y son más bien datos del 2017, claro. pues resulta que, que en el 2020 tenemos... Los mismos profesionales o si nos descuidamos alguna menos, eso no puede ser.
1: Para hacer muchas cosas eh, más eh, para, conjunto, y, y para dar más servicios, para, claro. ¿no?
5: Claro, para, para hacer más cosas, para hacerlas de una forma más especializada y, y les, por eso les necesitamos también formar y, y, eh, y darles todos los medios para que puedan utilizar y tal, me he oído hablar muchas veces de ello y eso que llamamos salud digital el sí, sí. sistema sanitario después del COVID hemos visto que necesita una reforma importante, hay cosas que hay que plantearlas de otra manera para poder llegar a atender a todas las personas que necesitan en todo lo que necesitan y de la forma que en cada momento necesitan, eso no hay ninguna duda y nuestros profesionales eh, seguramente que no los vamos a poder duplicar ni triplicar, pero uh -huh. sí que los vamos a poder hacer mucho más eficaces Eficaces porque les tenemos que dar herramientas, les tenemos que enseñar a utilizarlas y tenemos que sí. establecer el sistema, el propio sistema tiene que establecer esas formas de gestión, de gestión decir, eh, de gestión de la salud.
1: Una coordinación sí. ¿no? entre todas las comunidades autónomas ¿no? para este tema de recursos humanos también.
5: Pero sí, sí, coordinación, pero además de, de coordinar en, en, en ideas concretas, no solo bueno. coordinar porque sí o en lo que hay, sino que eh, tienen que surgir y hay que establecer eh, cosas nuevas. Nos empeñamos tantas y tantas veces en decir... ...qué que, que tiene que hacer la primaria, la reforma, los medios... ...pues claro que la, que la atención primaria, que es importantísima... ...y que tanto en el aspecto de la cronicidad o de una pandemia... ...como hemos visto ahora, o de, o de la gestión diaria de la salud... ...de las personas que tanto necesitan, pues uh -huh. necesita eh, trabajar... ...seguramente de maneras diferentes para llegar mejor... ...a todas las personas, para atenderlas mejor y para atenderlas también con más comodidad. Muy bien. Pues, escenarios nuevos que hay que
1: aprovechar. Pues preparando este, este programa veía yo todo el servicio que nos están dando, eh, eso hemos hablado al, al inicio, duplicando triplicando turnos, estando aten, atendidos perfectamente, los médicos sacrificando mucho, los enfermeros, las enfermeras, en fin, muchísima atención, y, y el COVID continúa, hay ¿eh? mucha investigación, y las vacunas eh, que van a trasladar los sin ciudadanos. duda alguna, un aire optimista pero que, pero, pero que necesitamos lo que, lo,
5: que decía Jorge, lo que decía Jorge es absolutamente cierto en todos los niveles ¿no? Uh -huh. eh, no solo porque en muchos casos no han podido salir a lo mejor el sábado o el domingo del hospital pero no se han quedado allí se han quedado durmiendo allí,
6: porque
1: no
5: podía porque igual que ellos no podían salir no podía entrar el compañero o la sí. compañera hacer el relevo correspondiente y allí se han quedado atendiendo a la gente sin ninguna duda eh, en momentos críticos los profesionales sanitarios si,
1: sin duda alguna día a
5: día, no podemos eh, decir nada malo de ellos en momentos críticos se superan pues, pues Nacho, sí, sí,
1: sí, sí. Nacho, nos vemos, el, nos escuchamos el viernes, hoy te he llamado para Recursos Humanos que Sabes Mucho, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. Jorge, desde el Hospital Fuen Santa como presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Patronal de la Salud de, de ASPE, muchísimas gracias también por, por atendernos y, a ti, a vosotros, y seguiremos Fran. reflexionando sobre este asunto. Perfecto, ¿eh? Eh, eh, Oye, eh, solo, una,
5: solo una cosita eh, más. 10 ver, segundos, diez
1: segundos. <ríe>
5: de confianza ya en el ser humano. ¿eh? Eso eh. es ayer gran parte de todo el problema que tuvimos sobre todo con los pacientes Sin de diario se, se sacó con voluntarios privados que pusieron un coche todoterreno para ir a buscar a los pacientes pues por
1: ellos, o sea, por es, ellos que... es este programa gracias. también muchas gracias
3: ¿sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? 5.000? yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar empieza por Selección 50
0: la economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para para bien en los momentos más, más difíciles, este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento, eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se notará y volverá a generar
3: empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. .pastelería sanonofre.com
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once y media de las Islas Canarias. Estamos en directo aquí, en la radio. Hemos podido llegar. ...echando un vistazo a las calles del centro de Madrid... ...desde donde estamos en la calle Almagro... ...realmente hay mucho por hacer todavía... ...y hay mucha gente que está haciendo, ayudando... ...son los hombres y mujeres de la salud... ...son los hombres de los servicios... Eh, ...son las personas de, de las ambulancias... ...de las oficinas... ...de la gente que está pues prácticamente confinada... ...pero trabajando y teletrabajando... ...de los colegios preparados... ...para ver si el jueves se pueden incorporar los chicos... ...bueno pues muchísimo, muchísima gente trabajando... Y especialmente también con agradecimiento a todo el equipo de, de la radio Que, que los eh, he visto esta mañana aquí también a tope de esta mañana temprano Los equipos técnicos, los redactores, a todos Estamos preparados para, para que usted esté bien informado Y Tomás eh, Pereda como subdirector general de la Fundación Más Humano y People Strategy Del Foro de, de Recursos Humanos que está en línea también como siempre con nosotros Querido Tomás, eh, bienvenido, muy buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te ha tratado Filomena, querido Tomás?
5: Muy bien, me ha hecho hacer ejercicio, con un bien. poco de agujetas de quitar nieve, muy
6: Sé
1: bien. que
5: no soy el único, que, que, que me parece que me ha, me ha hecho un pajarito que tú también hiciste un pero buen muy, ejercicio. Pero muy al... poco,
1: muy poco, muy poco. Para lo que se pueda hacer, vale, muy poco. <ríe> Pero,
5: Pero bueno, eso está bien, eso está bien, que que no, arrimemos el hombro.
1: Hablábamos del, del esfuerzo, ¿no? Eh, tú hablabas del esfuerzo el, el lunes sí, pasado y qué importante ahora cuando hablábamos de los recursos humanos y la salud. ¿Cuánto por totalmente. hacer en el mundo de los recursos humanos, por ejemplo, en este tema de salud, no, Tomás?
5: Sí, no, no, yo creo que el mundo del, de la salud, de los cuidados, de la salud mental, de la salud física, yo creo que el 2020 ha sido una muy buena escuela. ...para darnos cuenta de la enorme fragilidad... ...tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional... ...y yo creo que va a ser una de las áreas más relevantes... ...todo lo que es bienestar y sa salud física y mental... ...en Muy el bien. Mundo de las organizaciones.
1: Pues de qué va tu comentario hoy para, para por abrir, eh, abrir un poco de, de, de ganas... ...y sobre todo para nuestros oyentes, para que estén informados.
5: Pues mira, va, 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 va a tratar sobre el silencio... ...el silencio que viven muchas personas que no tienen trabajo... Y que a veces lo único que piden es un recibido gracias, que he recibido tu llamada, he recibido tu currículum, he recibido tu llamada a la puerta y que que a veces eso no se produce. Y ese silencio, pues desde luego es nada agradable y que cuesta muy poco responder.
1: Pues vamos a escuchar entonces el comentario de Tomás Pereira.
5: Describía recientemente mi amiga María, actualmente en busca de trabajo, que si una persona te pide ayuda o te ofrece su saber hacer, lo mínimo es contestar, aunque sea por empatía, compañerismo, humanidad o educación. Un simple gracias recibido hace que el que está esperando respuesta no se sienta ignorado. Todos estamos ocupados, pero siempre hay tiempo para ser persona. Mi amigo Alfonso le respondía, «He estado en tu situación, de hecho…» Siempre estamos en esa situación de manera más o menos activa. Lo pasé mal como tú. No recibí respuesta a las cartas en la mayoría de los casos y me sorprendían los poquísimos que me respondían. Este diálogo es de hace unas pocas semanas y se producía en un contexto en el que actualmente 3,9 millones de personas están en paro, casi el 17% de la población activa, sin contar con las 750.000 personas que están aún bajo un ERTE. Junto a ello, el número de desanimados, Personas sin trabajo que ya no lo buscan porque piensan que no lo encontrarán, se disparó en 2020 un 31% respecto a 2019, superando las 366.000 personas que ya han tirado la toalla. De desde el mundo de los que no tienen empleo hay una frase muy habitual, ahí fuera hace mucho frío. Yo diría que más que frío hay un gran silencio, silencio y soledad. Tal como expresa María, una desagradable sensación de sentirse ignorado. Mi amiga Elena me escribía hace poco. Hace tiempo que me asaltan también las dudas y los miedos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer mejor para encontrar un empleo? Cada noche repaso cada día, cada mejora de este proceso que podría implementar. Cada día intento algo nuevo, buscando mejores resultados y vuelta a analizar. Y aún así, a pesar de que creo que estoy haciendo todo lo que está en mi mano, tengo la sensación de rechazo constantemente flotando sobre mí. Cada día mina mi autoestima. Cada día siento que valgo menos. Nada da resultado. Nadie responde. Se si atribuye a Stalin la famosa frase «Una muerte es una tragedia, un millón de muertos» es una estadística. La banalización del mal surge cuando nos acostumbramos a la estadística. Nuestra indiferencia es la invisibilidad de millones de historias personales. Empatía es ponerse en la piel del otro. Es posible que cuando alguien que busca trabajo llama a nuestra puerta, lo veamos como algo que solo pasa a los demás. O quizá lo ignoramos, porque como en el fantasma de las navidades futuras, nos incomoda al recordarnos que es probable que un día nos llegue también el silencio y seremos nosotros quienes llamaremos a la puerta de otros. Las mismas personas que nos encontramos cuando ascendemos, nos las volveremos a encontrar en nuestro inevitable descenso. Cuanto más alto se cree que uno está, más dura es la caída. Vienen tiempos duros para el empleo. Importante recordar las palabras del poeta John Donne, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti, porque nosotros, los entonces, aquellos que sabemos que como reza el Talmud, quien salva una vida, salva el universo, seguimos siendo los mismos.
1: Pues gracias a Tomás Pereda, su voz y su firma hoy en el programa y enseguida seguimos hablando de empleo.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Y avanzamos hacia las 13 horas, la una de la tarde, las 12 de las Islas Canarias en directo. Saludamos también a todas las personas de Latinoamérica. Mañana estamos, por cierto, a eso de las eh, 11 de, de la noche aquí en España... Eh, prácticamente seis horas menos en, en Argentina. Estamos en directo con Juan Domingo, eh, experto también en recursos humanos en, en Argentina, interviniendo también en su programa. Saludamos también aquí a todas las personas de, eh, que nos siguen desde Perú, desde México, desde Colombia, desde cualquier lugar de Latinoamérica. Muchísimas, muchísimas gracias. Y el impacto de, de la crisis del, del COVID-19 en el mercado laboral fue notable, ¿eh? En este año, como, como se esperaba, el año pasado se destruyeron casi tantos puestos de trabajo como los que se crearon, eh, por ejemplo, en 2019, unos 360.000. Además, el número de, de españoles parados registró eh, su mayor incremento en los últimos once años. Así lo indican los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Trabajo y Economía Social durante el año pasado, por el efecto de esa crisis eh, que estamos sufriendo todos, eh, pandémica, el paro subió un 23%, unas 724.500 personas, y aquí hay que decirlas todas. Eh, España alcanzó la cifra de 3.888.137 parados, y entre los 27, los países con mayor desempleo registrado fueron España, con un 16,4%. Eh, Tengo en línea hasta ahora, le agradezco mucho que esté con nosotros a Javier Blasco, que es director de ADECO Grouping Institute, que está con nosotros desde, desde ADECO. Querido Javier, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, qué buenos días.
1: Muchísimas gracias. Bueno, todos estos datos, eh, evidentemente... Eh, con un recrudecimiento también de rebrotes del COVID-19, ¿no, Javier? Son, son esos los argumentos, ¿no?
5: Sí, eh, estos datos son la consecuencia del confinamiento que arrancó en marzo por la pandemia y que se han venido, como bien decía, recrudeciendo a lo largo del, del último trimestre y ahora pues, también uniéndose los nuevos confinamientos, ¿no? A comienzos de año, bueno, si bien es, es verdad que parece o no deseable sería... Que a la vuelta de Semana Santa hacia verano ya podríamos, o se debería, una vez que las vacunaciones hayan cobrado efecto, pues empezar cierta, cierto, cierto ritmo de recuperación, ¿no? Sin de uh -huh. que en el año 2023, con carácter general, no vamos a, a tener una situación de relativa normalidad.
1: Eso te iba a preguntar, por la, la hoja de ruta, manos desde el punto de empleo, de, de, de ADECO, me hablas de, de mejoras no antes, ¿no?, de Semana Santa, ¿no?
5: de Semana Santa, es decir, el ritmo de vacunaciones es el que es, eh, está la situación actual, bueno, de hecho, al final hay situaciones, hay sectores muy, con una actividad muy estacional, es decir, el sector principal, comercio, hostelería, una parte importante del sector servicios, va a pulso de, de periodos vacacionales y de ciertos momentos del año, ¿no? Entonces parece que la Semana Santa pues será un tanto eh, prematuro. Eh, otros sectores, sin embargo, ya están en la senda del de crecimiento, el, el producto, el PM industrial ha crecido en el último trimestre, el sector de la construcción también parece que va creciendo. y hay sectores que han tenido un comportamiento muy bueno durante y, y, y después de la pandemia, ¿no? El sector de la sanidad, la educación, el sector de la tecnología con arte general, pero celeridad y comercio pues eh, depende mucho, de, como decía, de esos periodos estacionales, Navidad, rebajas, luego será Semana Santa, que parece que nos puede coger un poco a mitad de camino y ya sí que parece que en verano es cuando lo normal es que la situación ya esté, permita ¿no? ese crecimiento.
1: Uh -huh. Lo que es muy importante, estamos hablando al inicio de este programa, eh, Javier, no sé si has tenido ocasión de escucharlo. De, de la importancia de, de los recursos humanos y la, y la salud, cuánto que hacer eh? Eh, y cuánto por hacer en, en el sector de la, de la salud como como servicio público. Nos acordamos hoy un día en el que está todo el mundo ayudando eh, a, a enfermos eh, desde los hospitales.
5: Sí, eh, yo creo que esta crisis vamos a salir sí o sí eh, poniendo en valor a las personas. Las personas tienen que liderar la Digital tienen que liderar la importancia de la salud, tienen que liderar eh, la gestión a través del, del data, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, la salud laboral, como anticipaba. Uh -huh. Y luego estamos en un momento también de transformación casi cultural, ¿no? Y esto es muy importante, vamos en entornos de trabajo híbridos y flexibles, donde al final son las personas las que tienen que no solamente ser protagonistas, sino monitorizar para que efectivamente la salida de la crisis no deje en el camino a colectivos desfavorecidos, ¿no? Y uh -huh. los departamentos de recursos humanos yo creo que son más esenciales y más críticos que nunca, ¿no? En el cambio cultural, en el cambio, en la transformación eh, digital y de procesos, y por supuesto, en, en la salida de la crisis ¿no? sanitaria y, y económica.
1: Uh -huh. Y por último, eh, Javier, como de director de de ADECO Group Institute, qué importante también es no, no, no pararse desde las instituciones públicas y privadas también y todos estamos pendientes también de los efectos de, de las ayudas de la Unión Europea, la urgencia de impulsar políticas activas de empleo las reformas que flexibilicen el mercado laboral y favorezcan ¿no Javier? la contratación que es lo que queremos todos
5: Sí, yo creo que estamos en un momento en el que cada uno tiene que jugar el partido en el terreno que le toca. Es verdad que parece que se está sobredimensionando el, el valor que va a aportar o que van a aportar las ayudas de la Unión Europea, que van a ser importantes, pero que vienen condicionadas a, a ciertas inversiones y a ciertas apuestas, por supuesto, reformas laborales importantes, aparte de equilibrios presupuestarios, eh, sostenibilidad de las pensiones eh, y otras medidas. Y efectivamente, yo creo que no tenemos que confiarnos solamente a que nos hagan los deberes desde fuera en nuestro país como bien decías, hay que adoptar reformas y sobre todo eh, poner en valor todo lo que suponga la oportunidad de crear empleo, de crear inversión, de generar emprendimiento que al final es lo que genera riqueza ¿no? y ahí uh -huh. las políticas activas de empleo y esto no es algo novedoso, esto arranca desde el informe de Papandreou de hace muchos años y en la anterior crisis solamente los países que tuvieron potentes políticas activas de empleo salieron reforzadas de la Sin duda. y eso quiere decir políticas activas eh, colaboración público-privada eso quiere decir apuesta por la formación y la recualificación de las personas y siempre evidentemente de manera compatible y sostenible con un buen sistema, digamos, de, de beneficios para aquellas partes más vulnerables, ¿no? Que, que tengan más dificultades.
1: Y aportar, siempre con la actitud de todos, claro, pero aportar herramientas y horizonte para nuestra juventud también, que son ter terribles los datos de, de paro también de, de los jóvenes en, en nuestro país. Javier, ¿algo más que añadir sobre esto?
5: Federica, es lo último que has dicho, sí. la importancia del colectivo de jóvenes. Tenemos a la, a la generación mejor preparada, probablemente, de la historia y nuevamente se ve más, eh, digamos, afectada que nadie, ¿no? Casi triplica las tasas de desempleo. Eh, estamos en yo una dinámica muy uh -huh. peligrosa, una casi una generación perdida y una parte importante que incluso sale a la y yo creo que ahora también habría que aprovechar para poner en valor a esta, a esta generación, ¿no? Que nos va a ayudar, sí o sí, pero nos va a ayudar mucho a salir de esta crisis.
1: Muy bien, pues... Eh... Les adelanto a todos nuestros oyentes que vamos a potenciar también contenidos en materia de, de empleo, de relaciones laborales este año en, en este programa, dada la, la coyuntura, lógicamente, y agradecemos mucho a Javier Blasco, director de ADECO Grouping Institute. La nieve, ¿todo bien, no? Eh, ¿Te ha tratado bien, no? Eh, Todo bien y esperemos
5: que el dicho se cumpla. De que año de nieve,
1: eso y... es, eso hemos dicho al inicio del programa. Javier, desde ADECO, saludamos a todos los hombres y mujeres de ADECO. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a vosotros. buen día.
0: Líderes y directivos en primer
1: plano. Me está esperando Elena eh, Alfaro, que es top 100 conferenciante de Thinking Head, pero antes, eh, Enrique Martínez, como CMO del Foro de Recursos Humanos, nos habla hoy Enrique de la comunicación interna, ¿no?
4: Eso es, Fran. Pues vamos allá. 7 de enero de 2021. El alcalde de Madrid recomienda a los madrileños que minimicen los desplazamientos para garantizar la seguridad estos días. 8 de enero de 2021. Se declara la alerta roja por el temporal Filomena en Madrid. Comienza a nevar de forma copiosa en la capital de España. 9 de enero de 2021. La situación en Madrid es de extrema gravedad. Algunas personas, Ángel Gómez Seco, ponen a disposición de muchos sanitarios sus 4x4 para trasladarles a sus domicilios. 9 de enero de 2021 al mediodía. El presidente del gobierno pide extremar la precaución ante Filomena. 10 de enero de 2021. José Luis Martínez Almeida da las gracias a todos los servicios públicos y anuncia que las oficinas de atención al público y los trámites administrativos se aplazan durante dos días. Las horas vividas desde el pasado viernes hasta el domingo han sido muy tensas, tanto en la ciudad de Madrid como en otras muchas ciudades de nuestro país. Durante este tiempo todos hemos necesitado conocer y saber cómo estaba la situación en nuestra ciudad ante la imposibilidad de desplazarnos en unos casos o de ir a trabajar en otros. Unos estarán en un lado y otros en el lado contrario. Sin embargo, la comunicación en tiempos de crisis es fundamental, tanto a nivel ciudadano como en recursos humanos. Durante los últimos diez meses, la comunicación ha sido una de las asignaturas más importantes de nuestros políticos, de nuestros CEOs, de los mayores de nuestras empresas, de los directores de recursos humanos. En diferentes webinars de los últimos meses, hemos insistido en la necesidad de planificación de lo no planificado. La mejor comunicación es la que nunca se utiliza. Los hombres y mujeres saben bien... ¿Cómo improvisar? Ocurrió en el comienzo de la pandemia y muchos departamentos de recursos humanos saben manejar situaciones de crisis y cómo desarrollar una buena comunicación en estos tiempos. Este fin de semana hemos comprobado cómo muchos se lo han tomado en serio, trabajando y comunicando al mismo tiempo, y nos hace sentirnos orgullosos porque algunas de las formaciones de estos meses han estado dirigidos en este sentido. En AZC Global y en foro de Recursos Humanos seguiremos comunicando de esta manera, utilizando la tecnología, las buenas formas, las buenas prácticas en comunicación para que si nos toca vivir una crisis, la llevemos de la mejor manera posible. Muchas gracias.
1: Gracias Enrique, tu comentario sobre comunicación interna de hoy, la crisis puede convertirse en oportunidades. Elena Alfaro, eh, como especialista en todos estos temas, escritora de publicaciones de referencia, experiencia de clientes eh, y, y conocedora del mundo del marketing, como doctora también. Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Francisco. ¿Cómo estamos? Muy ¿En bien. día tan eh, luminoso, bueno. lleno de blanco, cubriéndonos a todos. Y,
1: y sobre todo me imagino que, que tú a buen recaudo, ¿no? Me, 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 vamos, no, pues sin problemas, sí, ¿no? Sí, me hubiera
2: gustado conocerte y verte en primera plana. No pero, te preocupes. Bueno, pues, las circunstancias no nos han acompañado.
1: Tendremos tiempo, pero se te escucha muy bien. Eh, ¿Y cómo podemos innovar? Que tú sabes mucho de esto emocionalmente en estos momentos, Elena.
2: Pues mira, fíjate, yo creo que la innovación emocional es una oportunidad que tenemos todos ante nosotros, en el sentido de que se habla muchísimo de transformación digital. Creo que la transformación digital era algo que venía en el siglo XXI, igual que en un momento del siglo XX tuvimos unos avances impresionantes en materia de transporte, uh -huh. electricidad, energía, y, y, y creo que va a ser como si fuera algo como si... Eh, no, todos aquellos que se suban al caballo de la digitalización, por supuesto, estarán eh, en el caballo correcto porque al final se va a convertir como en un factor higiénico, ¿no? que todo el mundo va a pedir digitalización. Pero lo que nos va a diferenciar y lo que nos va a dar la oportunidad de, de, de sobrevivir en estos tiempos que están tan convulsos es la parte emocional, es la parte que va más allá, o sea, por aclarar al, al oyente la innovación como proceso es, es la aportación de mejoras. O, ...o o también lo que tiene que ver con la introducción de novedades, ¿verdad? Uh -huh. Pero desde el punto de vista ingeniería va muy asociado a funcionalidades... ...sin embargo, la emocional va más allá... ...porque en realidad lo que hace es transformar sentimientos... ...y posturas alrededor del producto y servicio... ...con lo cual nuestros productos y servicios se convierten... ...en algo que nos da una cosa que, que acaba de, de mencionar el contertulio... ...que es sentimiento de orgullo tan importante... Uh -huh. el, ...el orgullo de pertenencia en cualquier cosa... Y también el cliente de pérdida si no tenemos ese producto o servicio. Uh -huh. Por tanto, va a ser algo que nos va a proteger en momentos eh, malos, de tal forma, evidentemente, en los momentos malos nos van a afectar a todos.
6: No, eh, y además...
1: Yo creo, Elena, que, que en estos momentos donde la, la situación económica en, en este trimestre se, se puede complicar, los profesionales y las marcas también necesitan más que nunca ¿no? poder introducir cambios, reinventarse y emocionalmente estar cerca de, de, de todos. Desde luego, desde el punto de vista de personas, de los empleados y los empleados muy cerca de las organizaciones.
2: Efectivamente, porque además, eh, bueno, pues, como tú bien dices, es un tema que va en la esencia del ser humano, es decir, el 95% de nuestra toma de decisiones es emocional y no nos conectamos, que al final es aquello que hace que eh, nos permita tener una sensación de compañía sin importar la distancia entre las personas, con aquello que no que no tiene una, una cierta sintonía con nosotros. Por tanto, aquellas compañías que eh, eh, incorporen estas innovaciones emocionales, que además aclarar que no siempre llevan aparejadas unas grandes inversiones económicas, que siempre, uh -huh. sin embargo, lo suelen ser cuando eh, la innovación está aparejada, un cambio tecnológico o un cambio digital, eh, pues nos pueden servir tremendamente. Y además, otra cosa muy importante que quiero mencionar aquí, y que el mensaje que me gustaría dar es... Eh, tenemos que pensar que hay una parte eh, importantísima que es la presencia de emociones positivas que supone una diferenciación tremenda y la uh -huh. mayor parte de las compañías están abocadas a intentar mejorar las cosas negativas y además están muy presentes últimamente en toda la comunicación que tenemos. Mi contertulio hablaba de comunicación, Jolín, parece que toda la comunicación que nos rodea últimamente es prácticamente apocalíptica. Uh -huh. Yo creo que es el momento de ponernos y focalizarnos en todas las emociones positivas, destacar aquello sí. que realmente nos está eh, permitiendo aprender y permitiendo dar un paso hacia adelante y que eso es lo que saca al mundo. De, de que hemos salido de una primera y de una segunda guerra mundial es decir, que, que más difícil que eso eh, creo que es el momento de, me, de mandar nuestros dispositivos de que uh -huh. hay cosas que se pueden hacer y sobre todo está, yendo al tema de innovación emocional, es que no siempre es necesario un, una inversión grande. Yo muchas Realmente, veces estoy no. estoy,
1: sí, estoy pensando Elena en los eh, en los profesionales se incorpora con nosotros Julián Truyen, que es cofundador y CEO de Max Eh, eh Julián, ¿cómo estás? Sí. Muy buenos días bienvenido Hola, muy buenos días. Bueno, pues Gracias. Unos, Gracias. unos minutos tan solo para preguntarte si se puede profesionalizar esto del liderazgo, eh, Julián.
5: Pues claro que sí. Nosotros lo hemos conseguido y somos pioneros en Europa.
1: A ver, ¿qué habéis en hecho? General, Cuéntame.
5: Hemos creado la profesión de líder. Anda. ¿Vale? Hasta ahora eh, una cosa es formar y otra cosa es profesionalizar. La formación normalmente se queda muchas veces en un conocimiento, no siempre se aplica y menos se mide de una forma... De una forma habitual. no? Nosotros, eh, junto con Q Freyland, la certificadora número uno del mundo, somos pioneros en Europa en certificar líderes. Es decir, hemos desarrollado la profesión de líder
1: y además me parece vital eh, bueno para toda la toma de, de decisiones cambios que se puedan que se puedan generar no Julián y que estamos en ello ahora
5: sí claro el, hoy más que nunca más que gestores y jefes necesitamos líderes un líder para nosotros de una forma sencilla es una persona que a través de escapa a través de, de la interacción conseguir un resultado Uh -huh. Hay mucha bibliografía, mucho escrito y pensado alrededor del liderazgo, pero al final, cuando alguien ponga, pone más el foco en los resultados que las razones del por qué no, porque muchas veces somos de razón del por qué no, en vez de la razón del cómo sí. Y todo esto tiene que ver con el liderar y, y hoy más que nunca necesitamos cambiar. Y para cambiar, hablaba la compañera de, de la innovación emocional, uh -huh. necesitamos aprender a manejar la complejidad humana porque el, el ser luego. humano no es ni lógico ni coherente, es paradójico
1: Muy bien, pues eh, estamos en prácticamente la recta final, pero quería yo hablar con Julián y con Elena Elena, ¿algo es... más que añadir rápidamente?
2: No, no, precisamente apoyando totalmente el discurso de Julián, al final la, el líder es el que conecta emocionalmente con su equipo y con su, con su proyecto, es decir, al final eh, es una cuestión de entender mejor las emociones incorporarlas en cualquier cosa que vayamos a y sobre todo en las estrategias y ahí apoyo totalmente la iniciativa de Julián. Nosotros tenemos una certificación en eh, precisamente en conexiones emocionales y en, en desarrollo emocional que, que llevamos implementando desde hace tres años y las compañías están viendo unos resultados increíbles. Y volvemos uh -huh. a lo mismo. Es simplemente una cuestión de conocernos un poquito más.
1: Pues no hablábamos y, pues, no hablábamos de la emocionalidad en, en marzo que, que estaba ausente, que a partir de la pandemia... Bueno, ¿cuánto hemos aprendido de Julián desde, desde el confinamiento, eh?
5: Pues sí, hay personas que, hemos, que han aprendido y hay otras que no, ¿eh? Esto pues, también es verdad,
1: también es verdad. Me parece muy acertado de, tu comentario. De, de,
5: hay es, bueno, pero los que han aprendido sí que han aprendido que que no hay no hay soluciones eh, uh -huh. más que… A ver, no hay soluciones escritas, sino que la solución está en, en, en crear la interacción. O sea, la, no hay que pensar mucho para resolver. La, la solución no, está se claro. está creando desde uh -huh. el propio equipo, ¿eh? Y es uno sí, a uno, o sea, no podemos dar recetas para todos, es muy difícil aquí. Eh, cada uno, casi humano, es único, es diferente y, y, y toca ir uno a uno.
0: Pues
1: más se puede, hacer se, grandes cosas sí, se puede dan. profesionalizar el liderazgo. Eh, ¿Sí? Cofundador y CEO de Max Strain, Julián truyén gracias. Eh, Elena Alfaro, como experta también, muchísimas gracias. Del Top 100, conferenciantes de Thinking Head, gracias muchísimas a gracias a los dos porque eh, quería hablar de, de innovación, de oportunidades, de emociones y de emocionalidad también. Con eso acabamos nuestro programa y les, les sugiero ¿eh? Eh, que siempre acabamos con unos tonos musicales, que nos relajemos todos un poco al final esta, en este día, ¿eh? en este día en el que estamos emocionalmente muchos lejos de otros, eh, la nieve, se habla mucho de Madrid, el resto de ciudades del mundo continúa, en fin.
4: Caminos distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia que se han quedado tan lejos.
1: Bueno, pues eh, eh, recordaremos eh, todos estos tiempos eh, de COVID, recordaremos todos estos tiempos de de un Madrid blanco eh, nevado eh, que en las próximas días eh, nos van a pedir muchísima paciencia de mucho no, no se atreva a coger el coche eh, ni mucho menos sino eh, caminando como pueda a través del metro que hemos felicitado esta mañana la atención del metro de de Madrid y a todos eh, y a todos ustedes amigos muchísimas gracias por estar ahí de todo el equipo del Foro de Recursos Humanos de Capital Radio y sobre todo disfruten eh, lo que puedan en ese confinamiento prácticamente eh, en el que estamos todos con estos días en Madrid. Gracias a todos desde los que nos están escuchando de Madrid y fuera de, de Madrid. El lunes más recursos humanos aquí en la radio, en Capital Radio.
4: Adiós. mi primer sentimiento que se ha quedado dormida la distancia entre la niebla del tiempo
3: Ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial
2: ERTES ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad...
3: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
4: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora